1: Welkom bij BNR Perestrojkast, aflevering 208 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. En we gaan meteen door naar een, een of andere Olga.
2: Juste om te weten waarom het belangrijk is voor Russië. Naartoe, bijvoorbeeld tijdens 17e pasjoto, Schotke in de formatie Rammstein, de nuige premier Nederlandse. Рютте пообещал Зеленскому истребителю. Там сейчас идет спор по количеству истребителей. То ли 11, то ли 17, но к власти приходит Вилдерс, который в своей предвыборной программе заявил, что откажется от помощи Украине в войне. Также уже говорила, Вилдерс выступает за een van de felste Russische propagandist Olkaz KB benadrukt me al te graag de impact van de verkiezingsoverwinning van Geert Wilders. De uitslag. Is dik in het nadeel van Oekraïne, zo schotelt zij de Russische tv-kijken voor. Er zit wel een, een klein beetje een onwaarheid in, maar uh, daar komen we vast over ja. te spreken.
1: Ja, en daarmee zijn we meteen bij het onderwerp van deze aflevering. Hoe kijkt onze regio naar de Nederlandse verkiezingsuitslag met Wilders als winnaar? Goede gaat... uitspraak had ze wel van Wilders, moet ik zeggen. Ja, ja ik vond roet ook leuk. Um, gaat de vlag in de top bij het Kremlin, is Kiev in minuur. Wat is de impact op de oorlog in Oekraïne? En um... Worden wij een, een Hongarije, een Polen onder pies? Dat bespreken we met onszelf, Gerjan hier, en met Hubert Smeets van ruim op Rusland. Alles in de perestrooikast kan namelijk ten oosten van de rivier de Elbe de komende weken, maanden, jaren worden
2: besproken. Al denk ik dat ze nu ook vanuit het oosten kijken naar uh, het westen van de IJssel.
1: Ja, ik, ik zat zo te denken dat er misschien allerlei doc documentaires nu, die we had, altijd aandacht hadden hè, aan Polen, dat die nu over ons gaan. Van, uh, hoe zit het daar eigenlijk? Ja, maar misschien ook niet. Daar komen we zo ja, over te spreken. Ja. En wat leuk is dat we heel sociaal en democratisch zijn. En abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. BNR Perestrooikast. Zoek ons op in je favoriete podcast-app. Ik ben Floris Akkerman. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En dit is BNR Perestrooikast. triomfantelijk stuurde Viktor Orbán vorige week een tweet de wereld in met... De wind van verandering is hier. Gefeliciteerd, Geel Wilders, met het winnen van de Nederlandse verkiezingen. Daarbij een gifje van Wind of Change, het beroemde nummer van de Scorpions.
2: Blijdschap dus bij de Hongaarse premier, bekend aanhanger van het Kremlin en Oekraïne-criticus. En ook de Russische tv was dus opgetogen, zoals je hoorde aan het begin van deze aflevering... En in Kiev uh, zal de uitslag toch wat uh, tandenknarsend zijn ontvangen. Want er was toch zo'n goede relatie tussen Zelensky en de route. Hoe gaat dat vanaf nu? Verschillende emoties en we kijken naar reacties uit uh, Centraal en Oost-Europa. De impact van Wilders overwinning op onze regio. Kiev in mineur en Moskou terecht blij. Twee vraagtekens. En dat doen we met Hubert Smeets uh, van Raam op Rusland. Hier in de BNR podcast studio. Fijn dat je er weer bent Hubert. Dank je zeer voor de uitnodiging. Ja, want dit is een koffie naar jouw hand natuurlijk. Hè? Nederlandse politiek, Russische politiek, Oekraïnse politiek. Alles komt hier samen.
3: Veel wel, ja. En uh, de overwinning van Wilders is natuurlijk ook een internationale trend. Weliswaar in Polen, maar daar komen we straks nog over te spreken, doorbroken. Hmm. Dankzij een zeer politiek bewust electoraat. Maar in de algemene zin mogen we verwachten dat de overwinning van Wilders... niet de laatste is in de kernlanden van de Europese Unie. Nee. We krijgen nog verkiezingen in Duitsland, misschien. Daar zijn de politieke verhoudingen binnen de coalitieregering van Sociaaldemocraten, Groenen en Liberalen zeer gespannen op het moment. In alle peilingen staat de Alternatieven voor Duitsland op de tweede plaats met 20% van de stemmen. Echt heel significant.
2: Achter de, aantal, de Christen-Democraten achter die de dreigen de AFD veeg te maken. Ik zie hier een blauwdruk
3: van, ja, ja, uh, van de Nederland. De parallel met Nederland doet zich voor. In Frankrijk krijgen we weliswaar niet snel, maar over anderhalf jaar weer presidentsverkiezingen. Uh, waar Le Pen bij elke presidentsverkiezing weer een tiental procentpunten meer aanhang verwerft. Uh, De Britten krijgen misschien Labour volgend jaar? Ja, maar ik weet niet of dat nou een populistische stroming nee, is in vergelijking met dat Wilders. Maar wordt wel, heel anders. Maar wel, een, wel een, 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 een onduidelijke positie van Labour als het gaat om Oekraïne. Volgens mij is Labour wel. Uh, Oekraïns gezind, maar Corbyn, die toch nog steeds een aanhang uh, heeft binnen de Labour Party, je zou kunnen zeggen een soort van halve en hele trotskistische vleugel aanvoert binnen Labour, uh, die is niet bewoordelijk... voor uh, steun aan Oekraïne. En dan hebben we, ja, we hebben nog meer verkiezingen. Nou ja, <tie> ja niet. Ja, 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 het is ja, ja ik helemaal Ik durf daar niet aan te
1: denken. Ja, pardon. <tie> nou, ik vind het wel
2: mooi, want uh, ja, Floris, jij hebt deze uitzending voorbereid. En natuurlijk helemaal gericht op uh, uh, nou, de, de oostkant van de Elbe. Ja, ja, uh, we zijn begonnen richting het westen.
1: Het, het, het hangt allemaal samen ook, waarschijnlijk. Hè. Het vloeit allemaal in elkaar over en het beïnvloedt elkaar. Dus wat dat betreft kun je niet. Uh, los zien van alleen, alleen dit gebeurt alleen in Nederland of dit gebeurt alleen in Hongarije. Nee, maar ik ben heel benieuwd of we Nederland
2: niet um, groter maken dan het daadwerkelijk uh, is. Uh, daar gaan we het over hebben. Van uh -huh. wordt hier een zaadje geplant dat mogelijk tot iets groters leidt? Wat we nu nog niet echt goed kunnen, kunnen stellen, waar we wel angst voor kunnen hebben, maar wat we ook niet helemaal uh, zo kunnen analyseren. Um, of uh, slaakt de plank mis en moeten we echt gelijk op onze, op onze hoede zijn? En is het heel slecht nieuws voor, voor Oekraïne? Ik ben er nog niet helemaal over uit.
1: Nee. Nou ja, Laten we even beginnen. Je, je hebt net over die uitnodiging die ik stuurde aan jou, uh, Hubert. donderdagochtend, de ochtend na de verkiezingsuitslag. Je was meteen aan druk aan het tikken um, om die te duiden uh, vanuit Russisch perspectief. Vooraan. En Oekraïens vooral,
3: ja. Je, je voelde meteen de behoefte om iets, uh, om op, iets op te schrijven. Ja, voor onze, voor onze website. Ja, omdat deze... Uh, Kort gezegd, Nederland is van een, een Oekraïne-sceptisch land in 2016. Dat zijn we allemaal vergeten. Hè? Maar in 2016, weliswaar, was de opkomst waardeloos met iets meer dan 30%. Maar goed, van die 30% stemde toen meer dan 60% tegen het associatieverdrag van, tussen Oekraïne en de Europese Unie. En daarmee heeft Nederland zichzelf op de kaart gezet in Oekraïne. In negatieve zin. Het is ook niet toevallig dat Wilders um, um, in die in dat referendum toen een grote rol speelde. Uh, en het is ook niet toevallig dat Rutte... sinds 2016 eigenlijk geen één keer in Oekraïne geweest is... totdat de oorlog op uitbreken stond in 2022. Um, ook al was MA-17 al gebeurd. MA-17 was gebeurd. Uh, de oorlog in Donbass was uh, in volle hevigheid losgebarsten. De Krim was geannexeerd. Uh, Nederland uh, had met de hakken over de sloop de sloot... met een soort van inlegvelletje... Het associatieslag met de Oekraïne toch nog gered binnen de Europese Unie, maar Rutte zelf stond er niet goed op in de Oekraïne. En kennelijk zag je dat zelf ook, want hij is nooit geweest. Hij kwam geloof ik in januari 2022. Niemand kwam eerst. in de Oekraïne. Nee, iedereen. Had Oekraïne. Ja, de het vloog
1: over Oekraïne nee, naar ja, Moskou. Dat ja, was eigenlijk... ja,
3: eigenlijk was iedereen in Oekraïne wel hier een beetje vergeten, behalve ja lagere politici uit Duitsland, Nederland, mindere mate. Uh, vooral uit Duitsland wel hoor de, de, de gruenen en uh, bijvoorbeeld in Duitsland en de christendemocraten in Duitsland hebben altijd wel die contacten met Oekraïne mm -hmm. gehouden
2: Ja, ook omdat ze hun eigen Steinmeier formule en dergelijke hebben hadden, gemaakt
3: ze, ze hadden iets te corrigeren, maar goed zelfs dat deden wij in Nederland niet, nee. Hè, wij probeerden ons niet uh, beter voor te doen dan we waren uh, we probeerden ook niet uh, de wrevel de die er in de Oekraïne was jegens Nederland wat weg te masseren um, en dat veranderde allemaal door de oorlog we moeten niet vergeten dat toen uh, Rutte in 2022, januari volgens mij, was het op bezoek ging Ja, begin februari, ik was erbij. Ja, ja. je was erbij. Nou, ja. dat hij een nachtje moest wachten voordat hij bij uh, Zelensky werd ontvangen. Ja. Op het presidentiële paleis in Kiev. Ja, want ik mocht eerder komen. Nee. <laughs> Johnson <laughs> hij, was er. Hij en, moest uh, antechambreren En langer dan alle anderen uh,
2: voor hem en na hem. Er werd een soort veiligheidsalliantie... tussen Engeland, Turkije en Polen opgezet. En uh, Nederland maakte geen onderdeel daarvan uit. Want wij waren helemaal niet bezig... met een veiligheidsgarantie voor Oekraïne. Ja, een paar helmen kwamen we brengen. Dus, helmen, uh,
3: daar ging het toen niet. Ja, dus
2: hier. Zelensky zette Rutte en Hoekstra... met hun goede bedoelingen... gewoon eventjes nog wat langer in het hotel. Ja, maar van
3: helmen kwamen we bij de F16. Precies. Dus er is ongelooflijk veel veranderd in, in Nederland. En die coalitie in, uh, in, de, in de Tweede Kamer was op zich heel stabiel. Tot vorige week. He, want de oppositiepartijen. PvdA, D66 en GroenLinks hebben nooit van hun oppositiestatus misbruik gemaakt... door de steun voor Oekraïne ter discussie te stellen... of daar een politiek punt van te maken. Of, of juist omgekeerde, nog meer steun te eisen aan Oekraïne... alleen maar terwille van de oppositie om de oppositie. Dat hebben ze nooit gedaan. Dus er was een, een stabiele meerderheid in de Tweede Kamer... voor die steun aan Oekraïne en die is sinds vorige week weggevallen. Zelfs met PvdA, GroenLinks en D66 kan het demissionaire kabinet Rutte deze uh, Oekraïne-steun niet zomaar voortzetten. Uh, want uh, die partijen die ik net noemde... hebben geen meerderheid meer in de Tweede Kamer. En dat vond ik eigenlijk het meest zorgwekkend aan de uitslag van vorige week. En daarmee
2: bedoel je om even in de termen misschien van um, de oorlog tussen Israël en Hamas te blijven... Uh, partijen in de Tweede Kamer die onvoorwaardelijke steun aan Oekraïne uitspreken. En partijen als... Um, BBB en NSC, daarvan is het afwachten... omdat ze in het verkiezingsprogramma ook zeggen... dat ze het laten afhangen van de situatie in
3: de wereld... of onze eigen voorraad, et cetera. Ja, de Oekraïne-sceptische partijen in het Nederlandse parlement zijn de SP. Is dat per se... se ook, oh, sorry, je gaat een rijtje af. Ik wou ja. zeggen, zijn die partijen per se Oekraïne-sceptisch? Dat weet ik niet. Nou, maar... uh, ik, ik, sceptisch... D, 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 dat bedoel ik dan in, de, in, de, in de, volgens mij de goede zin van het woord sceptisch. Ze zijn niet uh, pro-Russisch, zoals Forum voor, voor Democratie... Uh, maar ze zijn sceptisch als, uh, als het gaat om de wapenleveranties in Oekraïne, SP, uh, Boer-Burgerbeweging. Uh, ze zijn sceptisch als het gaat om de eventuele toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie, uh, Pieter Omtzigt. Uh, ze zijn sceptisch als het gaat om uh, de vraag of Oekraïne sowieso prioriteit moet hebben voor West-Europa... Boven eventuele normalisering na een eventueel wapenstilstand met Rusland.
1: Maar goed, NSC is, is over die, die toetreding van de Europese Unie sceptisch. Maar op andere vlakken zijn ze wel van. Uh, moeten humanitaire hulp, economische hulp. Uh, financiële hulp. Ja, ja, ja. dat de, allemaal geven. Dat
3: is zeker zo. Dus Het is zeg maar geknipt in twee. Ja, maar mijn indruk. oorlog en de Europese toetreding. Ja, dat zijn verschillende dingen. Maar... Die Europese toetreding is voor Oekraïne wel van een cruciale betekenis. Uh -huh. En um, voor, voor Oekraïne is dat kandidaatlidmaatschap misschien wel net zo belangrijk als de levering van F-16's. Op langere termijn belangrijker, op korte termijn iets minder belangrijk dan F-16's. En uh, we weten niet precies hoe die uh, uh, positie van uh, nieuw sociaal contract en hoe dat verkiezingsprogramma gaat uitwerken. En dat is natuurlijk oneerlijk wat ik nu zeg, omdat uh, het programma helder is... Floris, je zei al wat erin staat... maar de partijleider, Pieter Omtzigt... heeft zich in het verleden als het gaat om Oekraïne... niet echt uh, laten zien als een, als een Oekraïne-fan. of. maakt iemand... het miskleun met MA17, bedoel je? Ja, en hij is wat betreft zijn euroskepsis... ook heel diep sceptisch. Uh, uh, in het verkiezingsprogramma uh, van, uh, de Nationaal, uh, van het nieuw sociaal contract staan... Er staan minder eurosceptische dingen dan in het beginselprogramma van de Partij van Omzicht. En ik heb hem ooit laten vertellen door een, een christendemocraat. Iemand die in, het, uh, in de commissie had gezeten. Die het verkiezingsprogramma van het CDA voor 2021 uh, moest samenstellen. Die zei me, Pieter Omzicht is eigenlijk alleen maar voor Europa. Als alle andere 27, 26 landen in Europa gaan lijken op Nederland. Hmm. Uh, <kwijnt> en dat is een voorwaarde die ja, onhaalbaar is. Laten we het mult uitdrukken. Dus als het gaat om nieuw sociaal contract heb ik mijn twijfels vooralsnog over de vraag of Pieter Omtzigt als partijleider dat verkiezingsprogramma, wat op papier er goed uitziet,
1: uh -huh.
3: ook, uh, zeg maar, kon uh, amoren gaat uitvoeren. Daarom ben ik sceptisch over het, uh, over, over het nieuw sociaal contract.
2: Mag ik ja. daar een, één ding nog aan toevoegen ja, voordat uh, we doorgaan ja, ik met wil jou? wil je ook nog
3: een vraag stellen.
2: Ja, dat weet ik. Dat doen we dan Ik weet dat jij dat weet. Uh, uh, mijn eerste gedachte uh, bij bijvoorbeeld uh, Nieuw Sociaal Contract of BBB of andere partijen... Um, die uh, nog niet helemaal concreet in hun programma uh, zeggen dat ze onvoorwaardelijk Oekraïne steunen... die daar ruimte voor overlaten um, en, en, en de neiging hebben om eerst te zeggen... eerst moet onze eigen defensie op orde zijn. Nou, dan zit je alweer meer richting de PVV aan te schuren natuurlijk. Zo is het. Ik moest aan Meloni denken, aan Italië. Waarbij er uh, verkiezingen waren. Uh, toen uh, Meloni met de Fratelli d'Italia aan de macht kwam. En uh, we allemaal dachten dat zij. Uh, pro-Russisch, um, een pro-Russische uh, premier zou worden in Italië. En uiteindelijk, omdat er veel draagvlak was. voor uh, een pro-Oekraïnse houding. Um, ook, ook pro-Oekraïnse dan, dan we de Italianen eigenlijk kennen. of in ieder geval anti-Russischer misschien dan we de Italianen kennen is zij toch van, van kant geswitcht. Uh, ze heeft zich ook daarmee in Europa uh, proactiever uh, opgesteld. Uh, en als een werkbaar persoon, waardoor ze haar eigen... ik noem het nog even cultureel conservatieve programma... makkelijker in eigen land kon uitwerken. Want uh, nou ja, je ziet het met Orbán en je ziet het met Polen. Die werden constant natuurlijk op de vingers getikt. Alles wat ze deden in eigen land werd gekoppeld aan, aan, aan de rechtsstaat... en aan gelden in Europa. Dat was een soort hè, uh, link telkens. En, en Meloni heeft gedacht, als ik me nou in Europa wat proactiever opstel en wat, wat meer mega, dan uh, zitten ze wat minder op mij te letten in eigen land. En uh, de pro-Oekraïne houding was daar een heel duidelijk voorbeeld van, volgens mij. Want dat zagen we eigenlijk niet goed aankomen, dat zij die switch zou maken. En ik vraag me dus af hoe Nederlandse partijen die niet concreet zijn in hun programma... of die niet de andere kant op gaan bewegen... dat zodra het draagvlak in Nederland, wat nu 85% is... maar natuurlijk telkens wel een heel klein beetje afneemt... als dat draagvlak voor Oekraïne in onvoorwaardelijke steun gaat afnemen... of die partijen dan als eerste zeggen... wij gaan ook van kant wisselen en wij komen weer op voor wat Wilders de Nederlander noemt. Dat is een korte
1: gedachte die ik heb. Ja, je zegt ook volgens mij bij, bij PiS in het begin, die was in niet zo pro-Oekraïne, die oorlog steunen, totdat ze ook merken dat dat draagt. Toen was er was. heel Om... veel solidariteit ja. in de samenleving ja. voor het toen...
2: opnemen van de Oekraïners, voor het steunen van toen de Oekraïners Die ook zagen uh, het als een gezamenlijke strijd mee. tegen Rusland. Toen moest Pies mee. Ja,
3: dus... ja. ja, Dat is heel goed mogelijk. Deze redenering van uh, Ritjan jan uh, is denk ik heel plausibel zelfs. De, deze uitslag van de vorige week uh, bij de Tweede Kamerverkiezingen wijst op een naar binnengekeerdheid van de Nederlandse electoraat. Dus we zijn met onszelf bezig. Uh, en uh, Oekraïne hoort daar niet bij. Als dan ook nog eens de Verenigde Staten... langzaam maar zeker wat handig gaat aftrekken van Oekraïne. En niet openlijk, dat zal Biden niet doen... maar feitelijk wel. Hè, door meer aandacht te geven aan Israël-Gaza... door uh, straks helemaal in, betrokken te raken in het verkiezingscampagne... want die begint vol. Dat gaat... over twee maanden uh -huh. in, in, in de Verenigde Staten. En dan ligt de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten niet plat... Maar dan wordt hij wel een beetje op sterk water gezet, laat ik het zo zeggen. Um, op dat moment zou uh, Europa eigenlijk de vlag moeten overnemen van de Verenigde Staten. Je zou een idee, wat ik helemaal niet zo'n idioot idee vond, tot de verkiezingen in Nederland. Je zou kunnen zeggen, als de Amerikanen wat meer zich richten op het Midden-Oosten... dan is het de taak van Europa. Europa dat in het Midden-Oosten eigenlijk toch helemaal geen bal heeft in, in de melk te brokkelen... En niemand luistert in het Midden-Oosten naar de Europese Unie. Behalve dan als we praten over vrede en over verzoening en over wederopbouw. Dan, uh, dan is Europa wel belangrijk. Maar, maar als het gaat om concrete interventies in die oorlog die er nu plaatsvindt... ...zijn wij niet belangrijk. Dan zou je kunnen zeggen, nou, laten we dan onze energie gebruiken... ...om Oekraïne te steunen in de oorlog met Rusland. Dat perspectief wat al niet zo groot was, laten we eerlijk zijn. Europa zit toch vaak graag te schuilen... onder de rokken van de Verenigde Staten. Zeker als het om militaire inzet gaat. Dat perspectief dat Europa... Uh, de, 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 de bal zou oppakken. En Europa... Uh, de kans dat Europa... Oekraïne zou claimen als... een Europees thema. Waar Europa een oplossing voor moet vinden. Waar Europa de steun voor Oekraïne moet volhouden. En op een hoger niveau moet brengen. Dat perspectief is door de verkiezingen in Nederland wel degelijk... achteruit gegaan. Want Nederland is misschien niet zo belangrijk. Um, vergeleken bij Polen. Bijvoorbeeld als het gaat om Oekraïne. Of vergeleken bij de Vrede Duitsland. Nou ja, die coalitievorming van de F-16's. Maar die was, daar was Nederland wel belangrijk in. Dus exact. het pakse momenten. En Nederland, en Nederland is ook economisch natuurlijk... gewoon heel belangrijk binnen Europa. Daar dat moeten we niet, niet, niet lullig over doen. Uh, dus op dat punt is uh, deze... naar binnengekeerdheid van de Nederlandse politiek... op dit moment wel degelijk van invloed, denk ik op de Europese in Oekraïne. We waren eigenlijk nog bij, het in, bij de intro. We hebben tot nu toe vraag 1 gehad. Ja, de, het
1: de vraag was eigenlijk, voelde je behoefte om meteen op papier te zetten... donderdagochtend de uh, Hubert en dit is jouw... Uh, jou
3: ja, die behoefte, dus. behoefte voelde ik dus. Wat, wat, wat,
1: ja, jij niet al, ja, Floris. Want jij die behoefte nee, ik, niet. Ik voelde, ik voelde de behoefte meteen om jou te benaderen... van wat moeten we hiermee om volgens uh, Hubert te bellen... van uh, kom een kom, uh, hemelsnaam langs bij ons. Dat is waar, ja. Dus je voelde nou, de behoefte om iets te doen. Om iets... Uh, dit, 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 uh, en toen hadden andere mensen ook weer de behoefte om mij over andere dingen ja, te bellen. Ja, jij werd gebeld door Kiev Independent aan de telefoon. Uh, ja. Zonder dat je meteen hem gaat vertellen uh, wat ze allemaal met je bespraken. Maar jij voelde wel van, uh, zij, zij, zij zonder de nieuwsgierigheid droppen vanaf. Van wat gebeurt hier daar in Nederland dat ons altijd zo steunde onder Rutte? En dat zien we nu ons door de vingers uh, glippen. Ja, maar dat zag je ook wel aan de
2: Oekraïnse nieuwswebsites uh, Die ook uh, Wilders op de voorpagina plaatsten en het hadden over... Um, wat was het ook alweer? Kapitein Peroxide. De pe de pero ja. ja, kapitein Peroxide treedt toe tot de Euro-Trump-familie. Ja. Dat was een, een fantastische kop. Um, de, de, die ik las inderdaad. Bij Novia Vremia was dat. En uh, Unian en andere websites hadden er ook uh, aandacht voor. En toen, uh, toen belde de Kiev Independent um, voor een klein beetje duiding. Overigens, um, Elsa, die mij sprak, uh, heeft ongelooflijk veel verstand... ook van, van onder andere de Nederlandse politiek. Dus uh -huh. dat scheelde weer. Uh -huh. Um, even kijken, wat moet ik er nog over
1: vertellen zonder op de inhoud in te gaan ja, dan? Voelde, het was een gezellig voelde, gesprek. Je voelde de, de, de drang om alles te weten over, over Nederland, van wat er gebeurt hier. Omdat, nou, zij, is ook, wel... omdat zij ook wel zien van, hé, hey, dit, kan, dit, kan, dit kan de verhoudingen veranderen. Nou, kijk, ik ben geen, geen Haagse verslaggever,
2: dus het, het was een klein beetje schakelen voor mij. Maar ik had de afgelopen weken al de behoefte om... Um, voor het voetlicht te brengen dat deze Nederlandse verkiezingen, in ieder geval uh, wat betreft Oekraïne en Rusland, dat er wel wat te kiezen viel onder de partijen. Mm -hmm. uh, ik was ook, nou, mag je best weten, best wel uh, boos en gefrustreerd. Uh, ik kan nooit zo goed mijn emoties voor mezelf houden, dus dat, dat, dat merk je dan ook. Uh, over dat na de verkiezingen er ineens heel veel aandacht is voor het Nederlandse uh, buitenlandbeleid. Mm -hmm. We hebben met, met, met Bernard Hammelburg, met benen de wereld een prachtig buitenlanddebat gehad voor de liefhebber. Uh, Geert Wilders uh, bij Nieuwsuur uh, werd door Marielle Tweebeke over zijn relatie met Rusland en de Oekraïne ondervraagd. Had van mij scherper gemogen, had meer mogen worden doorgevraagd. Maar het werd in ieder geval besproken. En that's it. En nu gaan we ineens uh, vertellen over uh, de relatie tot Oekraïne en Rusland. En mogelijke opt-outs. En over een nexit. En weet ik voor allemaal. De hele buitenlandse pers duikt er bovenop. En nu is het van, van AD tot NRC. Van, nou, wat, wat willen de partijen met het buitenland? Ja, had, had dat even eerder gedaan. Toch, Hubert?
3: Ja, ja. ja het, was, het, was, het was verbijsterend dat de hele campagne niet over buitenlandse politiek ging. Mm -hmm. Terwijl er zo ongelooflijk veel aan de hand is. Uh, en, uh, maar goed,
1: dat hebben wij met onze podcast ook niet echt gedaan? Nee, maar. Uh, kijk, wij. Uh, ja,
2: uh, god, hoe moet ik hier, nou, moet, moet ik hier weer uh, uh, in de verdediging gaan? Nee, 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 nee. Nee, maar er is een, een rol weggelegd voor uh, media. En. Weet je, de, de afgelopen twee jaar... alles en iedereen had het over geopolitiek. Van Oekraïne tot Israël. Mm -hmm. En dan nu ineens tijdens de verkiezingen... gaan we het weer hebben over onmogelijke plannen. Onmogelijke sociaal-economische plannen. En we gaan zoeken naar uh, uh, oplossingen op de korte termijn. En we hebben het niet over onze positie in de wereld. Er is niemand die het heeft gehad over... dat de NAVO heeft gezegd dat wij naar 300.000 uh, troepen toe moeten... En ik geloof dat het CDA-programma het heeft over een maatschappelijke dienstplicht. Wat in ieder geval een beginnetje is van weer dat we bezig zijn met iets voor het land te doen. Maar niemand heeft het gehad over hoe we op termijn 300.000 troepen krijgen in Nederland. En dat soort dingen vind ik onbegrijpelijk. Vind ik echt heel raar. Met alles wat er is gebeurd de afgelopen twee uh -huh. jaar. En we dus, wijken weer van het draaiboek af. Dus, nou, dat
3: maakt niet uit. <laughs> dus nu lopen we achter de feiten aan eigenlijk. Ja, dat is wel raar in een land dat zich altijd erop voor laat staan... dat het zo internationaal verweven Open is. Open economie. Open economie, handelsnatie. Uh -huh. uh, we moeten het hebben van de wereld. Uh, we moeten geen navel staren hier in Nederland... want uh, dan komen we niet vooruit in zo'n land. Het, we kunnen de media dat verwijten... maar we mogen het ook de politieke partijen verwijten. Tuurlijk. He, want laten we eerlijk zijn... groenlinks Partij voor de Arbeid had een lijsttrekker... die bij uitstek, uh -huh. ja, bij uitstek uh, geprofileerd was... om de internationale politiek... Misschien, misschien nog een juist te te Oekraïne en Rusland. Ja, juist Nieuwsuur ah, gaf
2: Ruud. hem zelfs een voorzet. Mm -hmm. Want uh, bij, Will, uh, bij Nieuwsuur zei Wilders: van ja, ik ga stoppen met militaire steun aan Oekraïne. Nou, uh, duik erop, Jette, duik erop, Timmermans. Het was echt een kans ook om het debat uit ja, het dat niet. migratievraagstuk te trekken.
3: Het gebeurde niet. Het leek wel als in het begin van de oorlog uh, Russisch-Oekraïnse oorlog was er een hashtag op Twitter. Of x, hoe moet je toch zeggen? Uh, uh, die luidden not my war of niet mijn oorlog. Een uh -huh. poging om te doen naar nou, is ver weg dan in het oosten, daar eten ze allemaal varkensvlees. <lacht> uh, uh, en daar hebben we niks mee te maken. <lacht> en um, uh, het leek wel alsof die hashtag gewoon de campagne domineerde. Uh, de volstrekte minachting voor de buitenwereld. En dat kan je de politieke partijen ook verwijten. Uh, hoewel hun verkiezingsprogramma's alle handen de... of... mogelijkheden boden om het aan de orde te stellen.
1: Er was dus genoeg om over te debatteren. ze je schrijft, we sturen uh, geen geld en defensiemateriaal... zoals uh, zoals f 16s naar, naar
3: Oekraïne. Dat willen we behouden van
1: onze eigen krijgsmacht. Daar kun je dan op, op schieten, zou je zeggen.
3: Dat, dat, ja, en dat is niet gebeurd. Uh, we hebben een heel klein beetje uh, ons vrolijk gemaakt over Thierry Baudet. Uh, maar goed, dat is een man die zich openlijk heeft geprofileerd... en gemanifesteerd als een aanhanger van het Kremlin. Die vindt Poetin, geloof ik, het grootste... Uh, het grootste goed dat uh, de afgelopen 25 jaar over ons is gekomen. Maar al die andere partijen die uh, een beetje eromheen draaien... die hadden best bevraagd kunnen worden, aan de tand gevoeld kunnen worden... over hun buitenlands beleid. En het gaat niet alleen over Oekraïne en Rusland. Het gaat ook over de toekomst van de Europese Unie. Het gaat ook over de verhouding van Europa met de Verenigde Staten... met Groot-Brittannië. Allemaal niet gebeurd.
1: Afhankelijkheid China... Ja, ja genoeg nou, dingen. Even, 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 even iets terug meer naar, 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 vanuit uh, Moskou. En Sorry hier.
2: trouwens aan de luisteraars dat ik af en toe een beetje schreeuw. Of, of mijn stem verhef. Maar dat komt puur door
1: de, door de intense emotie die ik bij dit onderwerp voel. Ja, dat prima, dat, dat mag. Daarvoor, daarvoor zitten we hier ook. We moeten ook uh, stom afblazen. Is ook, Jij bent rustig gelukkig. Dit is, is ook een therapeutische sessie hier uh, voor jullie. Oké. Okay. Um, we hebben, nee, wat ik net zei over Wilders en zijn programma. Geen geld en defensiemateriaal na, uh, naar Oekraïne. Ook die F-16 dus niet. Um, betekent dit nou dat de vlag in de top ging in het Kremlin. Hubert, we, zagen, we hoorden... die beelden van, uh, vanaf de Russische televisie. Zouden ze echt blij zijn... als je Poetin vraagt? Um,
3: ik, ik denk dat er in, in, in Moskou... twee stemmingen zijn. Eén stemming is de vreugde. De vlag in top, zoals jij zegt. En die wordt ook verwoord door... Kornilov. Mm -hmm. Dat was het maatje... van uh, Baudet bij het Oekraïne-referendum... in 2016. Die was naar Nederland gekomen... zogenaamd om familie te bezoeken... Had vermoedelijk een zak geld van Gazprom meegekregen uh, om hier wat activiteiten te ontplooien. En die is tegenwoordig voor het staatspersbureau Ria Novosti is de, uh, de Nederland-specialist. Uh -huh. um, en hij zit
2: af en toe nog wel eens bij Solovjov geloof ik.
3: Ja, en die uh, Kornilov die, die doet alsof hij uit Oost-Oekraïne komt. Dat is ook, een, uh, heeft ook, is ook afgestudeerd geloof ik op, op een onderwerp rondom de burgeroorlog. Honderd uh, jaar geleden in dat deel van Oekraïne. En die heeft een stuk geschreven in Ria Novosti... Uh, waarin hij uh, uh, zegt dat Poetin de verkiezingen in Nederland heeft gewonnen. Dat dit de zoveelste succesvolle operatie is... van het poetinisme buiten Rusland. Ik heb ook uh, in Russische, op Russische websites wel analyses gelezen... waarin tot voorzichtigheid werd gemaakt. Hij zei, ja, dit is een overwinning van het populisme. Dit is een overwinning van het gezonde verstand... In Nederland, maar denk niet dat Nederland zijn positie ten opzichte van de Oekraïne ineens zal wijzigen. Het beleid van Rutte zal uh, wel voortgezet worden. Dus het is een kleine stap: een slag is gewonnen, maar de oorlog nog lang niet.
1: Want we zien ook dat er een coalitie moet komen in Nederland, waardoor het misschien uh, dat verkiezingsprogramma van. Waarom denken, zijn ze toch voorzichtig?
3: Nou, omdat ze uh, omdat ze. Uh, ik weet het eigenlijk niet. Ze zijn voorzichtig, omdat uh, ze het gevoel hebben dat. Uh, Rutte, dat las ik in één analyse althans. Analytisch stuk zou je het zo, zo zou je het kunnen noemen. Uh, omdat ze denken dat Wilders van Oekraïne geen hoofdzaak zal maken. Een uh -huh. halszaak zal maken bij de onderhandeling over een nieuwe regeringscoalitie. En dat hij uh, uh, daarmee ook het huidige Nederlandse beleid niet zal ondermijnen zoals Rusland dat graag zou willen. Dat is een beetje de stemming, is mijn indruk in Moskou op dit uh -huh. moment. Uh -huh. Ze hebben niet het idee van onze man zit nu zit zometeen in een torentje zoals ze hadden bij Trump. Nee, nee. En dat, die, 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 die indruk wordt, wordt niet gewekt in, in al die analyses.
2: Al, al zegt dat de, de titel van dat stuk. Ik heb dus het stuk niet gelezen, dus ik, ik kan alleen even wat over de titel zeggen. Want daar staat dus: Poetin
3: heeft opnieuw gewonnen ja, in Nederland. Dit keer in Nederland. Ja, dat is dat stuk van Kornilov. Ja. Ja, Kornilov hoort tot, zou ik kunnen zeggen, hoort tot, uh, tot de triomfalistische vleugel in, uh -huh. in, 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 in Moskou. Uh, en die, uh, die ziet dit als een, als een grote stap voorwaarts... in een verder uitrollen van het poetinisme in Nederland... En, en de rest van Oost-Europa. Hoe pro russisch is hij uh. dus
1: eigenlijk? En, want in het programma staat ook dat hij dat, dat de... Hè, noemde Rusland Ag agressor, agressor onrechtmatig dat is, Oekraïne is binnengevallen. Dat zijn op zich woorden die ze in Kremlin
3: niet horen. Die niet horen, niet willen horen, nee. Maar daarna zegt hij ook... we gaan geen wapens leveren aan Oekraïne... Dat, want ja. die hebben we voor onszelf nodig. En we kunnen van het Kremlin uh, veel zeggen, maar niet dat ze daar, uh, uh, dat ze daar dom zijn. Ja, nee, dus... maar hoe pro-Russisch is Wilders? Dat weten we niet. niet. Uh, we weten alleen wat Wilders in het verleden heeft gedaan. En dan weten we dat Wilders in 2018, vier jaar na het begin van de oorlog... Laten we het gewoon dat toch even herhalen, hoor. Uh -huh. uh, tot vervelend stoel, weliswaar. Maar toch, de oorlog is natuurlijk niet in 2022 begonnen. Die is in 2014 begonnen. Uh, toen werd ook de MA-17 uit de lucht geschoten door een Russische boekraket... Vier daarna is Wilders op bezoek geweest in de Duma. En heeft daar uh, volgens eigen, naar eigen zeggen, dat heeft hij gezegd in dat interview met Nieuwsuur, achter de schermen druk uitgeoefend op het Kremlin om mee te werken aan het uh, onderzoek, uh, gerechtelijk en technisch onderzoek naar uh, de ma 17 quest, Nou, mijn rug op. Ik geloof er geen bal van. Um, waarom, we weten, waarom niet? We ne? Waarom niet? omdat Op dat men zelf in 2018 zich liet fotograferen met een Russisch Nederlands speltje. speltje. Omdat hij uh, vlak voordat hij uh, naar Moskou ging, uh, zijn zorgen heeft geuit. Uh, in, een met, uh, in een interview met Elsie volgens mij over de toenemende Russofobie in Nederland. Uh, je zou kunnen zeggen hij heeft het heel dialectisch, heel slim aangepakt. Eerst de Moskouse kaart spelen om een beetje in een goed blaadje te komen bij het Kremlin... om dan vervolgens achter de schermen druk uit te oefenen. Maar we weten wel dat die druk tot niets heeft geleid. Laten we gewoon even... niet zeggen van wat de intenties waren... van Poetin en, 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 en Wilders... maar laten we even kijken wat... Wilders heeft gepresteerd... in Moskou. Helemaal niks. Behalve dan dat plaatje dat hij daar in de in doema met dat speltje staat. En dat hij uh, pleit voor de vriendschap tussen de, uh, de volkeren van en dat Nederland en Rusland. had je van tevoren ook al kunnen voorspellen.
2: Dus is er een andere reden dat hij is gegaan behalve voor die ene foto?
3: Dat hij in de doema staat met die speltjes op? Misschien niet. Als vertegenwoordiger van de vriendschapsband. Misschien is dat, misschien is dat de enige reden dat hij gegaan is. Financieel? Eh... Nou, dat weten we niet. Follow the money,
2: uh, uh. Laurens Groeneveld, onze oud-collega hier... Uh, die, die zat een tijdje geleden samen met Hubert trouwens bij BNR... Toen, toen Laurens een aantal publicaties uh, uh, heeft gewijd aan... de banden tussen de PVV en Rusland. En er is al tien jaar lang een relatie... Uh, die van beide kanten volgens Laurens net niet helemaal tot stand komt. Dat zegt hij wellicht ook omdat er nog geen, geen daadwerkelijke smoking gun is... Maar er zijn banden die, die ze van beide kanten lijken proberen te onderhouden. En dat wordt dan weer
3: als een, als een patroon gezien natuurlijk. Ja, en wat, wat opvalt uit het onderzoek van Follow the Money... is dat Wilders heel goed weet dat dat een serieuze kwestie is. Dat hij voorzichtig moet zijn. Want hij wil ik, niet openbaren. Want hij wil niet ja. op de foto staan ja. met Russische hoogwaardigheidsbekleders... en andere rechtspopulistische leiders uit Europa. Dus hij voelt heel scherp aan uh, dat hij op, uh, op heel licht ijs als het gaat om Rusland. Uh, en daar moeten we het mee doen. Dat zijn de feiten die we kennen. Um, en we weten uh, dat... Uh, ...we weten in ieder geval wel zeker... ...dat geestverwanten van Wilders... Uh -huh. ...wel financiële banden hebben met het Kremlin. En dan denk ik met name aan... Uh, ...aan de presidentskandidaten Marine Le Pen. Wie partij, toen nog Front Nationaal ...leningen heeft gekregen vanuit Moskou... ...via intermediaire banken in Praag... Niet heel veel geld. 9 miljoen en daarna nog wat. Maar toch geld. We weten dat er geestverwante partijen van de PVV zijn. Die officieel zusterpartijen zijn. Van de regeringspartij Verenigd Rusland. In Moskou. Bijvoorbeeld de Oostenrijkse FPE. De rechtsliberale partij. Die daar korte tijd in de regering heeft gezeten. En we weten. Dat is weliswaar geen geestverwant van Wilders. Maar we weten dankzij heel... Goed, en ook onthutsend boek van twee Duitse journalisten. Um, hoe diep Poetin, hoe diep Rusland, hoe diep Gazprom als vooruitgeschoven post van de Russische staat in Duitsland is geïnfiltreerd in de politiek. En met name in een netwerk wat gebouwd was rondom en door voormalig bondskanselier Gerhard Schreuder. Dus er zijn alle handen... En er Orban nu. En, en Orban, ja zeker, Orban die, uh, die objectief en, 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 en ook op papier zich opstelt als een directe bondgenoot van het Kremlin in het hart van Europa. Dat is toch, en Orban is een bondgenoot van Wilders, dus één en één is twee zou je zeggen.
2: Ik denk dat we het nog niet helemaal weten hoe het gaat uitpakken. Uh, om, om, om meerdere redenen, als Wilders in de coalitie komt. Eén, vanwege het woord coalitie. Dus hij gaat niet eens eentje bepalen wat het uh, Rusland- of Oekraïne beleid wordt. De vraag is ook, twee, of dat voor hem een, uh, een breekpunt is. Is het een belangrijk punt voor hem om te maken? Uh, wil hij daarop scoren? Uh, dat weten we nog niet. En uh, punt drie is ook dat... We hebben gezien dat hij zich milder aan het opstellen is. Zoals ook bij, bij Nieuwsuren bijvoorbeeld.
1: We, we weten niet met welke Wilders we te maken hebben. Nee. Maar er zijn verschillende Wilders in toon en als je kijkt naar het verkiezingsprogramma. Hij laat zichzelf zien als Milder, uh, Wilders als Milder. Ik ben Milder in nou, toon. Maar in het verkiezingsprogramma. Ja, maar dan hangt denk
2: ik punt drie ook in zijn geval. Op dit moment zou mijn analyse dat dan zijn. We weten niet hoe dat een paar, over een paar weken, zo over een paar maanden. Op dit moment zou mijn analyse ook zijn. Hij kijkt, net als andere partijen, naar het huidige draagvlak. Het is op dit moment nog niet um, interessant genoeg... om volledig uh, de schuld van onze financiële problemen... in die van de Oekraïners uh, te schuiven. Hè? Dus wij steunen Oekraïne, kan dat geld niet naar ons toe. Maar als er een moment komt... Uh, waar we het over hadden dat uh, Trump bijvoorbeeld aan de macht komt en dat er dus meer sympathie ook komt voor dat standpunt. Ja, dan zou hij zomaar een, een wolf in schaapskleren
3: kunnen zijn. Ja, maar er is tussen, er is meer dan zwart en wit. Er zijn meer smaken, er is ook iets tussen. En dat is een heel reëel perspectief, zelfs als Trump niet aan de macht komt in de Verenigde Staten. Dat is het perspectief dat Oekraïne van de voorpagina verdwijnt van de... Uh, uh, kabinetsagenda, om het zo te zeggen. Wat, wat zeg we trouwens nog even over
1: die financiering? Dus er is een motie ingediend. Uh, ja, dat zit je nu een beetje slaver. bij elkaar te googelen. Nee, 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 dat had ik vergeten uh, op te vragen, okay. uh, te ja. noteren. Uh, dat gaat over onderzoek voor politieke partijen, politieke en belangenorganisaties in Nederland, of die gefinancierd zijn met geld uit Rusland, of met geld van Russische rechtspersonen Indien Jesse Klaver, maar ook uh, Pieter Omzicht. De enige partij die daarvan dan tegenop is, tegen die motie... daar nou zullen we misschien wat haken en
3: ogen op zijn, uh, is PVV. Ja. Die dus niet wil dat het dus wordt onderzocht. Het wordt het onderzocht. Ja. En ze hebben ook een keer gestemd tegen een motie... waarin uh, de, de relaties tussen de Zuidas en de, de Russische ja. zakenwereld werden onderzocht. Daar waren mm -hmm. ze ook niet voor. Dus je, als je kijkt naar hun gedrag, dan zie je twee dingen. Dat ze of, om het maar even uh, ouderwets te zeggen, het objectief... Het Kremlin in de kaart spelen... met dit soort stemgedrag. En uh -huh. Vooral iets niet uitzoeken. Of dat ze gewoon niet geïnteresseerd zijn. En dat is de, de zorg die... volgens mij wel realistisch is. Niet dat Wilders ineens... het Nederlandse Oekraïne-beleid... 180 graden gaat draaien. Daar hoeven we niet meteen rekening mee te houden. Maar wel dat de belangstelling van Oekraïne... langzaam weg hebt. Dat het niet meer um, de prioriteit is... van de premier... die Wilders gaat leveren... als hij het niet zelf wordt... Um, en dat daarmee de positie van Nederland in de voorhoede van de F-16-coalitie uh -huh. uh, verdwijnt. En dat Nederland in de, ja, in de achterhoede of althans uh, in de groep van de zwijgende meerderheid terechtkomt. En dat zou denk ik heel slecht zijn voor Oekraïne en ook slecht voor Nederland. Want Nederland heeft juist de afgelopen jaren zich van zijn Oekraïnse kant laten zien. En dat was positief voor het imago van Nederland in Europa en zeker ook in Oekraïne. Ja,
1: Jan is Oekraïne mineur, denk je? Ik vind niet, dat een moeilijke. Niet uh, allemaal gesproken, maar als je ze, ze, Hubert zo hoort. Um, uh, Nederland van de voorhoede naar de achterhoede? Nou. Die kans aanwezig. Het antwoord dat, dat ik probeer te geven. dat
2: komt denk ik een beetje overeen met wat Hubert zegt over dat er verschillende kleuren zijn. En dat niet alles uh, wit of alles zwart is. Zal Zelensky zich zorgen maken? Ja, wat heeft op dit moment gewoon uh, met, met Rutte een, uh, een gouden gabber? Die hem echt. Uh, Steunt door dik en dun. Um, heel veel lijkt te, te bellen. En Rutte is heel goed in dat um, publicitair voor het voetlicht te brengen. Dus dan hou je het op de voorpagina's inderdaad. Ollongren doet dat ook. Um, Hoekstra deed dat ook. Uh, toen kreeg je Hanke Bruinslot. Maar die is druk natuurlijk met Israël. Dus dat, dat kun je haar verder niet, uh, niet aanrekenen. We weten, we weten gewoon nog niet hoe dit verder gaat uh, uitpakken. Uh, we weten dat er half december een uitbreidings uh, uh, toponderwerp uh, staat op de agenda van de Europese Unie. Um, en wat zullen dan uh, de standpunten van de landen worden? En bijvoorbeeld dat van Nederland. Want uh, verkondigen we dan het demotionaire standpunt... of verkondigen we het, het standpunt van de net geïnstalleerde Tweede Kamer? Waarvan we dus eigenlijk ook constateren... dat we voor een deel nog niet weten wat dat standpunt is... Uh, zal het een tandje minder zijn, een onsje minder, heel veel minder? Uh, er zal een zekere vorm van terughoudendheid in zitten, maar in hoeverre raakt dat Oekraïne direct? Kijk, in het geval van Slowakije zagen we Fico kwam, uh, kwam aan de macht, die won, ook, die won de verkiezingen en die is ook uiteindelijk ook de premier geworden met een, een, een voor Oekraïne zeer slechte uh, regering, zeer slechte coalitie. Maar Slowakije had eigenlijk het meeste aan militaire steun al gegeven. Uh -huh. um, zou verder niet meer zoveel kunnen doen. En daar kun je dan tegenover zetten dat landen als Bulgarije en Griekenland zich weer positiever zijn gaan opstellen ten opzichte van de Oekraïne. Dus binnen Europa kan dat zichzelf altijd wel wegstrepen. Maar Nederland is samen met Denemarken eigenlijk de, de, de roerganger van die F-16-coalitie geweest. Heeft, dat zijn de eerste twee landen die hebben gezegd, we sluiten ons aan bij um, de veiligheidsgaranties van de G7. Dus een voortrekker die wegvalt, um, ja, daar zou de impact wel groot van kunnen zijn op Oekraïne. Maar ik ik vind het dus heel lastig om nu te zeggen. Want ja, we zitten dit op maandagochtend op te nemen. en er is weer een, een verkenner na twee dagen opgestapt. We hebben geen idee welke kant dit op gaat. Nee,
3: dat, is, dat is op zich gunstig voor Oekraïne. Dat het die... gewoon
2: van stream weg is.
3: Nou, <laughs> <laughs> ik denk niet dat ze daar wakker van liggen in Kiev. Maar ik bedoelde zeggen dat deze kabinetsformatie heel lang gaat duren. Uh -huh. uh, Afgelopen woensdag, na de, uh, na de parlementsverkiezingen, dacht ik dat het snel zou gaan. Daar begin ik nu op terug te komen. Ik denk dat het heel lang gaat duren. Dat komt door de positie van de VVD. Dat komt nou, door deze problemen. Die, die kinken in de kabel van de kabinetsformatie. Dus ik denk dat de voorbereiding van de Europese top over Oekraïne. Um, dat die niet zo vaart zal lopen. Hoewel die wel moet worden. Hè, want het kabinet praat altijd met de Tweede Kamer. Voordat er een topconferentie ja. is. Om even de grote kaders. Uh, um, ja, zou ik kunnen zeggen korte sluiten met het parlement. Ook wel benieuwd of er dan dus wat handschoenen afgaan. Ja, dat, dat, dat weten we niet. Dat gaan we zien over, een, over twee weken. Um, dus op korte termijn... denk ik dat dat niet zo'n gevaar is. Maar als deze kabinetsformatie toch in de richting gaat... van een coalitie waarin... de PVV een centrale rol speelt... dan zal de positie van Rutte... naarmate dat duidelijker wordt... dat de PVV zo centraal... in de regering komt... zal de positie van Rutte in het buitenland... steeds meer afnemen... Uh -huh. Uh, en zelfs misschien zo ver afnemen... dat zijn, uh, zijn kandidatuur voor de NAVO... De als secretaris-generaal onder druk komt te staan. Ik weet het niet, maar het zou zomaar kunnen. Ja, Wilders boycotte de toespraak van Zelensky... eerder dit jaar in het
1: parlement, in Nederlands parlement. Daar was hij niet bij. Um, Zelensky heeft Trump uitgenodigd... om eens te komen kijken. Zou Zelensky niet Wilders even moeten uitnodigen? Van, kom even kijken hier.
3: Ja, dat lijkt me eigenlijk een ongelooflijk goed idee. <laughs> Zie ik hem ook wel vooraan dat hij dat doet, uiteindelijk. Ja, en dan zal Wilders vermoedelijk... Uh, dat afwijzen. Ik ben er voor de Nederlands kiezer, is zijn antwoord ja, waarschijnlijk. Ja, 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 en hij zal, uh, hij zal waarschijnlijk daar ook geen, geen, geen enkele baat bij mm -hmm. zien. Uh, maar goed, dat is voor Zelensky niet zo erg. Want dan heeft hij ook duidelijk gemaakt dat hij open staat voor iedereen. Um, ik denk dat het programma van Wilders, het binnenlandse politieke programma van Wilders... in grote delen van Europa helemaal niet zoveel uh, opzien zal baren trouwens. Laten we daar even geen misverstand over laten bestaan... Het een meer een sociaal-economische programma. Ja, dan. ik denk dat dat in grote delen van Europa... Als een, als, als helemaal, niet als, helemaal niet als schokkend zal worden, worden ervaren. En ook niet in Oekraïne. Dus het zou een heel goed idee zijn van, uh, van, uh, uh, van uh, Zelensky. Misschien dat hij eerder naar Moskou gaat. Ook dat zie ik hem trouwens niet doen. Want Wilders kunnen we van alles toeschrijven. Maar niet dat hij uh, politiek-tactisch nee. uh, niet bij de tijd dus dus dan is. Dan is Geert Milders weer veranderd in Geert Wilders. Ja, dat heeft hij helemaal geen belang bij op dit moment. Behalve als Geert Wilders eigenlijk helemaal niet in de regering wil komen. Omdat hij denkt van ik wil liever nog een tijdje in de oppositie zitten... tegen een volledig verdeeld kabinet... zodat ik straks met veertig zetels meer in de Tweede kamer, kamer kan komen. Maar ja, ik ken zijn kaarten niet, ik ken zijn strategie niet... en jullie waarschijnlijk ook niet. Nee. Dus het dit, dit is voorbarig om daar iets over te zeggen op dit moment. Nee, het is
2: de, de Nederlandse verkiezingen of deze verkiezingsuitslag komt zoals ik er nu naar kijk, eigenlijk net te vroeg voor uh, Oekraïne. Um, als het over een half jaar zou zijn geweest... dan was er iets meer zekerheid misschien over dat, wat Europa voor Oekraïne... zou kunnen betekenen met Nederland als roerganger. Dat heeft te maken met dat defensie-experts aangeven... dat uh, de beloofde munitie vanuit Europa richting Oekraïne echt traag op gang komt. Maar het is ook een soort uh, diesel, dus... Uh, Oekraïne heeft waarschijnlijk, uh, zoals dat met een mooi woord heet, uh, pariteit aan het eind van 2024.
3: Nou, gefeliciteerd, dat schiet op. Dan, dan is het die tijd. In uh, Oekraïne?
2: Nou, nee, en dan krijg je nog de vraag: wat er gebeurt er met de mensen? Dat, uh, dat is ook aan Oekraïne zelf. Hè, want uh, Rusland heeft natuurlijk veel meer mensen die ze als kononnenvoer bovendien uh, in dat front gooien dan, dan Oekraïne doet. Maar wat ik ermee wil zeggen is dat uh, nou ja, Europa heeft draag, maar nu, gestaag, een traject ingezet. En dat dreigt dus te worden afgesneden, doorbroken. Um, ja, ja, en eigenlijk je zou je dus, uh, ook vanuit dat draagvlak waar we het over hebben... heb je op een gegeven moment wel weer een Oekraïns succes nodig aan het front... om dat naar buiten toe te kunnen verkopen. En te zeggen van, kijk, jullie steun helpt. En wij Nederlanders zijn heel simpel. Wij kijken puur naar uh, hoeveel gebied Oekraïne terugverovert. En dan kunnen we zeggen van, oh, dat komt door onze wapens... En dan gaat onze steun in de barometers weer omhoog. Dan gaat onze draagvlak weer omhoog voor Oekraïne. En dan heb je ook een premier van coalitie die zich daar naartoe gaat verhouden. Uh, Zie Maloney bijvoorbeeld. Dus wat dat betreft ko komt deze uitslag dus eigenlijk net te vroeg. Omdat er net te weinig vet op de botten zit. Om die, die, die garantie op succes eigenlijk al uh, waar
1: te kunnen maken. Daar zit ik, daar zit ja. ik deed aan te denken. Ja, maar we moeten dus doen met het waar we nu in zitten. Fijn dat
2: jij dan weer de, de realist <laughs>
1: bent hier. Er is nog even een fragment vorige week. Wil je, wil je er nog even laten luisteren? Dat je had tijdens het buitenlanddebat bij BNR... Ja voorafgaand aan de verkiezingen. Ja had je een onderrondje met Ruben Brekelmans... die je vroeg over de steun voor Oekraïne. Ik laat even een stukje van horen. Ik denk dat de vraag ook wel duidelijk wordt waar het om gaat. Ja. Uh, meneer Brekelmans, Geert Wilders...
2: die wil Oekraïne geen militaire hulp meer geven. U bent daar wel. Groot voorstander van. Klopt. Is dat voor u een breekpunt om met de PVV in zee te gaan? En ik vraag het oprecht, het is oprecht een belangrijk punt.
3: Logisch, nou, ja. Kijk, het is niet aan
0: mij als woord voor de buitenlandse zaken om breekpunten te formuleren. Dus dat, dat grote nieuws gaan we nu niet maken hier met elkaar. Uh, maar kijk, wat ik ook eerder zei: kijk, voor ons is natuurlijk de steun aan Oekraïne is, is mega belangrijk. En dat is niet alleen omdat Oekraïne anders onder de voeten gelopen wordt, maar ook voor onze eigen veiligheid, ook voor de internationale uh, rechtsstaat in Europa. Dus er zijn eigenlijk talloze redenen waarom we die steun moeten doorzetten. Ik heb ook eerder gezegd dat ik me enorm veel zorgen maak op dit moment: dat de steun te weinig is en dat uh, Rusland eigenlijk veel meer op de mat kan leggen dan Oekraïne. Um, dus, uh, en er is ook brede politieke steun voor... en brede steun in de
1: samenleving. Dus mijn verwachting is dat een volgend kabinet... Uh, die steun aan Oekraïne zal doorzetten. Er was een week voor de verkiezingen, voor de uitslag. Um... Uiteindelijk ging het hier een minuut of zes over. Ja, maar dat heb ik even eruit gehaald. Als dat snap ik. Vindt. Mensen <laughs> kunnen het zelf, zelf beluisteren. Ja, we zullen hem onder uh, in de show-note zetten. Uh, een week later, ik denk, denk dat de Brekelmans toch misschien... vanuit ging. wij worden de grootste... of we staan in ieder geval aan zet... Um, een week later is eigenlijk een totaal andere politieke werkelijkheid. Um, met de overwinning van de PVV en het spaarlijke verlies van de VVD. Um, denk je dat brekomans hier um, natuurlijk via de, uh, de, uh, de, de VVD-top blijft staan op die hulp moet blijven voor Oekraïne? Of zou het toch inwisselbaar zijn?
2: Ik zou denken op dit moment dat die steun wel blijft van wat hij aangeeft. Uh, ook verderop in dit stukje van het debat is dat hij verwacht, uh, maar dat is natuurlijk wel een, een makkelijke houding om aan te nemen... maar hij verwacht dat uh, Wilders op een heleboel punten uh, water bij de wijn doet. Uh -huh.
0: uh,
2: in dit scenario gaat hij misschien uit van Wilders uh, met de PVV in een, in een coalitie. Uh, niet als grootste, maar dat was wel zijn standpunt. Uh, hij geeft aan dat van alle vele partijen die we in de Tweede Kamer hebben... dat de meeste dus wel uh, voorstander zijn van militaire steun aan Oekraïne. En in dat licht... Um, ja, dacht hij van, nou, ik ga niet zeggen breekpunt, want um, ja, we kunnen nog altijd met de PVV, terwijl we dit standpunt wel um, ja, er doorheen uh,
1: krijgen. Dat ja. was
2: denk ik toen, toen de analyse.
1: Jij ja, denkt dat de VVD dit standpunt er doorheen kan krijgen, mocht ze tot een coalitie komen? samen met uh, Nou, ik ging toen niet helemaal uit van, van de, dat de coalitie PVV heel groot,
2: VVD, hmm, ja. BBB,
3: ja, uh, uh, NEC zou gebeuren. Um, ik weet het niet. Ik denk dat Heel veel afhangt van de vraag die ik niet kan beantwoorden. Ja, hallo, en, we hebben nee, je uitgenodigd. Ja, hiervoor. maar sorry, ik weet niet wat het. Uh, hoe groot de rol is van het Team Rutte. Mm -hmm. in de uh, onderhandelings- en formatiestrategie van de VVD. Als het Team Rutte, dus dat is Rutte zelf, maar ook de mensen om hem heen. dan denk ik bijvoorbeeld aan Ben Verwaaien. stratege die op de achtergrond binnen de VVD. een grote rol heeft gespeeld. Of je dat nog doet, weet ik niet. Als uh, dat Team Rutte. Uh, de vinger aan de pols blijft houden, dan denk ik dat uh, voor de VVD het een breekpunt blijft. Wanneer er binnen de VVD chaos uitbreekt, en daar is best kans toe, uh -huh. gelet op het feit dat alle handen oude VVD'ers, mastodonten of hoe je ze ook wil noemen, hun vinger opgestoken hebben al de eerste dagen na de verkiezingen met een mededeling: uh, Je moet het zo doen, je moet niet nu al zeggen dat je in de oppositie gaat, je moet niet nu al je verbinden tot niet meer dan een gedoogakkoord, akkoord. Je moet openstaan voor een coalitie met de PVV. Um, als, die, als die chaos in de VVD uh, groter wordt, dan zou Oekraïne best eens slachtoffer kunnen worden van een interne uitruil binnen de VVD. Want laten we er geen misverstand over laten bestaan. Politieke partijen zijn in hun formatie eigenlijk altijd met zichzelf bezig. En niet met het beleid. Dat is de kern van de zaak. En dat zou ook voor de VVD kunnen gelden. Ik, Rutte vertrouw ik volstrekt in zijn koers. Maar of ik de rank and deer uh, de, de, de Kamercentrale Steenwijk, of die ook staan voor uh, de solidariteit met de Oekraïne, ik weet niet, dat moet blijken. En als ik kijk naar NS
1: NSC, daar staat iemand op de lijst, Kasper Veldkamp, die we eerder in uitzending hadden over Polen. Uh, nee, daar ben ik hem door elkaar. Uh, die hadden we... In de uitzending afgelopen vorig jaar zomer... Ja, nou, dat ging over
2: de relatie tussen Oost en West... en dat dus ging ook over dat hij drie jaar lang in Polen had gezeten. Eh, en vanuit daar... we kwamen erover te spreken... omdat hij vanuit daar... Eh, toen betrokken was bij de wederopbouw... noem ik het even, van Polen na de val van de muur. Toen het wat meer bij het Westen werd betrokken. Eh, en toen gingen we parallel trekken met
1: Oekraïne. Ja, anyway, maar je hoorde wel dat hij... daaruit bleek dat hij wel hard heeft voor Oekraïne. Dat zo'n stem moet dan toch ook doorklinken bij NS, NS, NSC... Is uh, Pieter Om zich dan bereid om eventueel te zeggen van nou laten we dat punt dan ook maar inruilen of niet? Oh jongen, je, je bent wel heel erg op de stoel van de Haagse presentator gaan zitten. Ja, ja, ja ik vind het leuk, een leuk. Hubert beetje... en ik
2: volgen het wel, maar wij zijn geen specifieke duiders. Nee, wat maar dat, 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 dat
3: mag ook. Nou, ik denk, mag ik sorry dat ik even... Ja, nou, als, ja, ja, als jij, als jij een iets inbrek... specifiekere duider wil nou, zijn, heel graag. Uh, ik heb de indruk dat Casper Veldkamp uh, voormalig... CDA, een uh -huh. man met een hele lange carrière in de buitenlandse dienst van Nederland, dat hij een heel zwaar stempel heeft gedrukt op het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract. Waarom denk je dat? Omdat de, de, het verschil qua toon, sorry voor het woord, het is een moderne woord, hè? toon, alles is tegenwoordig toon. En, uh, maar goed, het verschil in toon tussen het verkiezingsprogramma van uh, Nieuw Sociaal Contract en de grondbeginselen die een paar maanden eerder zijn gepubliceerd in de omgrootte als het gaat om Europa. In die grondbeginselen van Pieter Omtzigt is eigenlijk Europa geen factor van betekenis. Is alles eurosceptisch qua toon. Uh, Europa mag alleen maar bestaan wanneer het doet wat Pieter Omtzigt vindt dat Europa moet doen. Dat verkiezingsprogramma is veel internationaler georiënteerd. Is veel kosmopolitischer. Ik denk dat daar voor een groot deel de hand van Casper Veldkamp in zit. En dat is positief. En als Casper Veldkamp ook het oor heeft... sorry voor het cliché van Pieter Omzicht, want we weten nog helemaal niet hoe die verhoudingen zijn... binnen mm -hmm, nee. die partij. Uh, als Casper Veldkamp uh, een belangrijke adviseur is... van Pieter Omzicht, dan ziet het er positief uit. Ja. Maar ik geef toe... dat is wel heel erg geredeneerd... vanuit mijn waardering voor Casper Veldkamp.
2: We ja, op basis even. van het buitenlanddebat bij BNR... Mm -hmm. en ik heb hem ook beluisterd tijdens uh, een interview... dat hij aan uh, Europa het draait Door had gegeven... Uh, heb, heb, heb ik een, een pro europese en pro oekraïnse houding uh, bij hem geconstateerd... dan je uh, op basis van het verkiezingsprogramma zou doen. Mm -hmm. Dat geldt voor vetorecht, hoe hij daarin staat. Dat geldt voor Oekraïne, hoe hij daarin staat. Je zou ook kunnen zeggen... NEC stelt zich misschien op dit moment een beetje op als de VVD voorheen deed. Namelijk uh, aan de ene kant lijkt het alsof uh, alles op de Nederlander is gericht. Maar als ze eenmaal internationaal meedoen... Dan, uh, dan willen ze daar ook uh, geen vlater slaan.
3: Nee, Kasper Veldkamp is een potentiële minister van buitenlandse zaken. In welke zeker. coalitie dan ook. Ja. Ja. Dat, dat geldt ja. voor iedereen die in de perestrooikast uh, is geweest. Ja, uh, dus ja, dus ja, je wordt binnenkort gebeld. Je wordt genoemd. <laughs>
1: Schaduwkabinet. <laughs> um, tot slot even, of bijna tot slot, even een algemene vraag die leeft. Uh, denk ik ook wel bij onder luisteraars en ook luisteraars. Daar kijken wij ook naar. Uh, uh, bijvoorbeeld Stan vroeg dat. En wij kijken natuurlijk van uh, Polen, Hongarije. Die, zijn, uh, die hebben al dit traject afgelegd. Is de kans groot op... Pols-Hongaarse toestanden wat betreft rechtsstaat, academische vrijheid en media. Zijn de Nederlandse instituties rechtsstaat, academische vrijheden... een medialandschap sterk genoeg in vergelijking met Polen, Hongarije en Rusland? En dan wilde ik even beginnen voordat jullie misschien daarop op willen zeggen... op een, op een x-draadje van John Morijn. Die die uh, stuurde het de, 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 de internet in, de in. Dat is de bijzonder hoogleraar recht en politiek... en in internationale, internationale betrekking aan de Groninger rechtenfaculteit. Um, weet heel veel van het Poolse recht... Hij heeft goed contact met Poolse rechters. Uh, was, we hadden hem te gast in aflevering 188... over de aanleiding van de Poolse verkiezingen. En hij schreef ook... Ik krijg veel de vraag van... ja Kunnen wij wat leren van Hongarije en Polen... Uh, als we dat betrekken op de Nederlandse verkiezinguitslag? En hij schreef onder andere... Ik pik wat punten eruit. Uh, onderschat of nuanceer niet dat actieve steun... aan een anti-rechtsstaatelijke en antidemocratische partij... aan het roer veel schade in korte tijd kan aanrichten. Wat Poolse en Hongaarse collega's mij telkens vertelden... Achteraf waren we verbaasd over de snelheid van ontwikkelingen. Hij uh, gaat verder. Uh, ja, maar het hele playbook legt hij dan uit. Ja, Hoe dat, het is, dan, uh... goed, dat ga ik niet allemaal opnoemen, maar goed. Hij begint met de zonneboktheorie. Elites, vreemdelingen, LGB LGBTQ, mensen, uh, het wij en zij denken. Uh, onafhankelijke journalisten, wetenschappers en activisten komen onder druk te staan. Inclusief bedreigingen, intimidatie. Het goed praten daarvan. Uh, goed praten. Uh, hij schrijft... Of is het, dat moet toch een vergezocht en, en, uh, en een ver van je bed show voor Nederland zijn? Hij antwoordt zelf, was het maar zo. Ik ken meerdere rechters, journalisten, activisten en wetenschappers die hiermee te maken hebben. Die hun werk nu anders doen. Die zich niet meer publiekelijk uitspreken. Het zijn voornamelijk vrouwen. En wij we weten ook van die aflevering 188, 188 dat ook, uh, maar dat was volgens mij vooral vanuit Polen, uh, John uh, bedreigingen kreeg. Ja, de lange arm van, uh, ja. van
2: Warschau ja. reikt tot zijn postvakje ja. in, uh, op de universiteit inderdaad. Ja. 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 Ja.
1: Dat was eigenlijk zijn, zijn, ik verwijs hem naar zijn Twitter-account... als je dat draadje volledig wil lezen. Het is zeker de moeite waard. En de vraag is eigenlijk... gaat het misschien sneller dan we zouden, dan ja, ons wij, realiseren? Ja, dan gaan wij die kant op inderdaad. Uh, maar goed, dat is nog te vroeg om te zeggen, lijkt mij.
3: Nou, maar, maar waakzaam. Ik denk niet dat we moeten denken dat wij in Nederland... van nature rechtsstatelijker zijn mm -hmm. in ons DNA... sorry ja. voor dit cliché weer... Uh, dan andere Europese volkeren. Ik denk dat Nederland... Uh, uh, ook kwetsbaar is. En dat vond ik wel interessant in dat draadje wat je net aanhaalt. Hij zegt ook... en als er dan rechters zijn... die zich verzetten tegen een bepaald regeringsbesluit... omdat het in strijd is met het Europees Verdrag... van de Mensenrechten of de Eigen Grondwet... of weet ik van wat dan ook... dan is het gevolg niet dat... de goede gemeente denkt van... Hey, de rechtelijke macht heeft gesproken. Nee, dan deugt de rechtelijke macht zelf uh -huh. ook niet. En dan richt de aanval zich daarop, En dat is wat we gezien hebben in de Verenigde Staten... Um, waarom zou dat niet in Nederland kunnen gebeuren? Er is, je begon deze uh, podcast met uh, Scorpions, Wind of Change. Uh -huh. um, en dat was een lied wat ging over de val van de muur. Hè? En over de, uh, de verandering die zich in Europa aandiende... eind jaren 80, begin jaren 90 van de vorige eeuw. Uh, die Wind of Change is misschien niet zo dominant nu als toen... Maar één ding maakt, is wel een, uh, heel anders dan uh, 40 jaar geleden, uh, 30, ruim 30 jaar geleden, sorry. Dat is dat toen eigenlijk de consensus was over het feit dat het communisme was uitgewoond. Dat het Sovjet-socialisme geen toekomst meer had. Uh, er was consensus over de noodzaak om het vredesdividend, zoals het toen heette, om ten, 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 ten bate van de rechtsstaat, ten bate van de democratie te benutten. En die consensus is er op dit moment niet. De strijd die in Polen gevoerd wordt, die in Hongarije gevoerd wordt... door een hele kleine gemarginaliseerde oppositie. De strijd die Oekraïne op het slagveld voert tegen de Russische agressie. Die strijd wordt ook in West-Europa voor een deel gevoerd. Zij het veel minder zichtbaar. En dat maakt dat de verdedigingslinie van de democratische rechtsstaat... veel zwakker is dan het optimisme ten tijde van het lied wind of change... Van de Scorpions.
2: Ik, ik zit te denken aan gesprekken die ik um, had in Polen de dag na de verkiezingsuitslag. Uh, de, de maandag en de dinsdag. Dus even uit mijn hoofd, 15 oktober waren daar de verkiezingen. Mm -hmm. Nou, toen kwam er dus een... Um, nou, dat zal binnenkort gepresenteerd worden. Uh, daadwerkelijk een pro democratische en ook wat meer pro-Europese coalitie... onder leiding van Donald Tusk. In ieder geval een coalitie die waarschijnlijk een regering... die, die, die de relatie met, met Europa wat zal normaliseren... en niet meer op basis van heel veel geschreeuw... en ik wil niet, ik wil niet um, uh, zal zijn. Maar gewoon wat normaler. En dat je normaler ook nee kan zeggen tegen elkaar. Want Polen blijft heel hard op migratie. Ook onder Donald Tusk. Ik had heel veel gesprekken met, um, met leraren... Um, omdat ik me afvroeg uh, hoe zij keken naar die uitslag. Want daar was een minister van Onderwijs. En uh, de, de eerste jaren van PiS uh, kabbelde het een beetje. Toen had, had je wel heel veel uh, retoriek, heel veel, heel veel blaffen, maar niet zoveel bijten. En er is een punt gekomen dat dus die, die leraren zeiden... ja, nu begint het eng te worden. Nu komen er dus uh, schoolboeken die een bepaalde, uh, aan een bepaalde vorm van geschiedsvervalsing doen... En uh, nu is er een minister die op zijn eigen manier uh, vrouwen haat en, en, en anderen en minderheden haat uh, verkondigt. En het liefst ook heeft, heeft dat wij dat in ons curriculum uh, doorvoeren. De leraren gaven aan: we zijn nu nog in een positie om dat te weigeren. En dat deden dan met name de leraren en de scholen in de wat grotere, progressieve steden. In de regio werd dat dan minder gedaan. Daar werd gezegd. ja. De angst regeert hier een beetje... dus wij proberen maar een beetje in de pas te lopen. Maar wat ze ook zeiden... als ze nog vier jaar aan de macht waren gebleven... dan hadden ze wel kunnen gaan bijten. En dat is dus ontzettend lastig. Als je nu zegt... Um, we gaan uh, richting een, een, een antidemocratisch uh, bestel... ja, geen idee... Maar het zou kunnen dat het zaadje wordt geplant en dat voordat we doorhebben het zich tot iets groters ontwikkelt. En dan neem ik het onderwijs als voorbeeld, maar jij en John Morijn noemde net een aantal andere sectoren waar dat zich uh, ja, voor, voor zou kunnen gaan, uh, gaan gelden. En dat maakt het heel erg lastig en ook wel spannend eigenlijk.
1: En dan kan het voordat je weet, kan het ja, uh, acht jaar duren in het Graf van Polen en zie dan maar weer alles recht te bouwen van wat in die acht jaar is gebeurd. Ja, dan, 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 de rechters, dan is het de een omgekeerde omwenteling. Dan. Uh -huh.
3: dan kan je niet meer bouwen op datgene wat er is. Maar dan moet je weer echt gaan hervormen.
2: Maar we weten gewoon oprecht niet of dit, of dit een, een realistisch um, scenario nee, is. We weten niks. Want we... de VVD zal in principe uh, als liberale partij... Uh, die heel erg voor de rechtsstaat staat... Uh, ook al hebben ze dat niet op alle fronten bewezen de afgelopen jaren... Uh, zal je heel zwaar aan gaan nou, moeten tillen. Laat ik het zo maar stellen.
3: Ja, uh, en ook omdat en onzicht ook. De, en ook omdat de nieuwe oppositie, we weten natuurlijk niet welke regeringscoalitie er in Nederland komt, maar we kunnen gevoeglijk zeggen dat uh, de PvdA GroenLinks redelijk gescoord hebben, maar niet boven verwachting. is eigenlijk een beetje. Ja, gemiddeld hebben zeg, ze gescoord. Ge ge
2: ge 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 iets gewonnen dankzij dus de protesten. En, uh, ja, de, de de sommige de
3: delen in. is meer dan uh, dan GroenLinks en de PvdA apart, maar daar is alles wel mee gezegd. De nederlaag van d 60 is voor de rechtsstatelijke democraten toch ook wel een schok. Dat is echt een hele serieuze klap. Je kan zeggen DN60 uh, heeft altijd moeten leven met het idee. Regeren is, uh, is, uh, is halveren. Uh, dat geldt nu weer. Dat is waar. Maar toch, uh, d 60 is, is een steunpilaar voor de rechtsstatelijke democratie. Uh, ter progressieve zijde zijn er heel weinig nieuwe alternatieven in de opkomst. Uh, links progressief Nederland is eigenlijk nog nooit zo zwak geweest als nu. Uh, dat betekent dat de VVD niet zoveel te duchten heeft van de andere kant van de oppositie straks. En dat maakt uh, de VVD ook kwetsbaar. Niet omdat de VVD kwaad zou willen, helemaal niet. Maar omdat de VVD onderdeel is van dat spanningsveld. En dat spanningsveld buigt nu naar rechts. Radicaal rechts zou ik zelfs durven zeggen. En dat beïnvloedt elke politieke partij, ook de VVD. Oké. Okay. Hubert. Dat was het? Ja, nog één vraag.
1: Nummer 17. Nummer 17. Dat is een vooruitblik op de volgende aflevering. Gaat het weer over Haagse politiek? Nee, nu gaan okay. we het gewoon over... Kremlin oh, politiek. dat gaat over deze man. Politiek. Die we gaan interviewen. Ja, in de volgende aflevering hebben we een uh, gesprek, Hubert, met uh, Poetin-kenner. En Geert-Jan houdt zijn boek omhoog. Mark Galliatti, En dat gaat over het jaar 2024 door de ogen van, uh, van de Russische president. Met een focus vooral op de oorlog in Oekraïne. Wat voor jaar wordt 2024... Zowel voor de oorlog in Oekraïne als de verhouding in Rusland.
3: Nu zeggen. Door de ogen van Poetin, hè? Uh, in, in Rusland zal er weinig veranderen in 2024. Door zijn ogen. Uh, zijn woordvoerder Peskov heeft al gezegd dat uh, Poetin de verkiezingen van 17 maart 2024 gaat winnen. Oh, dat denk ik ook. Uh, zijn uh, dat is wel curator binnenlandse politiek, Sergej Kiryenko heeft min of meer vastgesteld in overleg met de vice-gouverneurs van de uh, regio's in Rusland dat die uitslag. 75% voor de eenheidskandidaat, Lees Poetin... bij een opkomst van 75% zal zijn. Zal een procentpuntje meer of minder naar boven, naar beneden zijn? Dat weet ik niet, maar dit zal de uitkomst zijn. Uh, voor Oekraïne daarentegen denk ik dat 2024 een absoluut sleuteljaar wordt. Het verschil tussen Rusland en Oekraïne is... Oekraïne heeft haast, heeft niet veel tijd. En Oekraïne moet zich, uh, moet zich voorbereiden... Uh, op, een, uh, op een mogelijke presidentschap van, van Trump moet zich een aangeval voorbereiden op een Amerikaanse verkiezingscampagne... najaar 2024... waarin Oekraïne geen of slechts een ondergeschikte rol zal spelen. Dus voor Oekraïne is 2024, denk ik, een sleuteljaar. En ik weet niet of dat sleuteljaar in Kiev... met heel veel vertrouwen tegemoet wordt gezien. Ik zou zelf sceptisch zijn als ik uh, in Kiev zou wonen... en ook misschien wel een beetje verdrietig. Over datgene wat in 2024 allemaal over... Oekraïne heen kan komen aan negatieve ontwikkelingen, waar Oekraïners zelf geen greep op hebben, omdat ze zich buiten Oekraïne afspelen.
2: Dus je stelt dat bij de nieuwjaarsborrel uh, borrels in zowel het Kremlin als uh, Bankova en Kiev, dat, dat, dat de nieuwjaarsborrel in het, in het Kremlin um, wat gezelliger is en wat, wat meer vertrouwen met meer vertrouwen uitkijkt naar 2024 dan in Bankova.
3: Dat denk ik wel, ja. Ik, het spijt me dat ik het moet zeggen, maar laten we de werkelijkheid zoveel mogelijk onder ogen zien... en de roze bril uh, voor 2024, uh, 2024 niet opzetten.
1: Je hebt helemaal geen mening gegeven deze uitzending, nee, Floris. Vond, vond, je hebt vond, ons vond,
2: helemaal ondervraagd. Precies, ja. Is...
1: <laughs> ik was vooral nieuwsgierig. Ik heb ook niet al aan het antwoorden. Uh, ik weet niet of, 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 of Rusland zo positief moet zijn. Het land is ook natuurlijk uh, kwetsbaar... dat we afgelopen zomer al gezien met Prigozhin en dan zie je ook dat de steun van Poetin... Maar... Niet altijd even sterk is en mensen ook kat uit de boom kijken wat er gaat gebeuren. Dus uh, een oorlog is voorspelbaar gebleken.
3: Ja, uh, ik kom graag op mijn ongelijk volgend mij, <laughs> hier uh, met veel as op mijn hoofd. Uh, <laughs> Dat is goed. Mijn ongelijk te bekennen. Ik, uh, alles is mogelijk. Ik geef het toe. Uh, niets is onvoorspelbaarder dan de Russische, de Russische politiek. Het is allemaal waar. Maar de. Vectoren, om het heel erg op zijn Russisch te zeggen. Of op zijn Orbans. Uh, de vectoren staan voor Oekraïne toch iets ongunstiger dan voor Rusland, vrees mm. ik. Okay.
1: Dankjewel. Hubert Smeet van Raal op Rusland. Tot de volgende keer. En we zullen deze laatste woorden uh, onthouden. En we roepen je op het matje als je het verkeerd hebt. Ja, dat vindt hij dan dus niet erg. <lacht> nee. Moskou. Hallo. Geert ja, Amsterdam. Geert hier dag Geert, uh, ik floors Goed je te horen dan? Joost. En, uh, en sinds de verkiezingen, uh, ja, ben je natuurlijk ook uh, helemaal in Nederland of niet? Of volg je het niet zo wat? <lacht> Joost wat wordt weer gebruikt. Ja, en,
0: uh, en ook. En ook weer extra aan de drang geraakt, zoals je begrijpt. Ja, dat goed. Zo. Uh, nee, ja, ik heb het, ik heb het toch wel weer even allemaal gevolgd, natuurlijk. Uh, ik, dan, dan, als er dat soort spannende ding, uh, dingen gebeuren op afstand, dan wil je dat toch allemaal weer volgen. dan ga je ook alles zitten lezen. En uh, ja, toch ook wat de Russische media bekeken natuurlijk. Uh -huh. Wat die ervan vinden. Die begonnen. Wanneer was het? Donderdagochtend, heel heel voorzichtig, gewoon netjes met het nieuws vermelden. En dan langzaamaan komen die talkshows op gang. En dan krijg je ook de echte reacties natuurlijk. Ja, het was allemaal erg voorspelbaar, denk ik. Ik heb een jaar of wanneer was het? Zes geleden in uh, ook een van die talkshows gezeten. En toen ging het al over Geert Wilders. Toen was het net vlak voor de verkiezingen in uh, 2017. En dat vond ik toch wel opvallend. Uh, dat hij toch eigenlijk al veel langer in de gaten wordt gehouden door Rusland. Hè? Uh, toen had je ook net de verkiezingen in uh, Frankrijk die eraan kwamen. Marine Le Pen nog een, een vrij grote kans maakte. En, en ik had toen voor me had ik uh, Alexander Dugin nog zitten. En die... Begon weer over zijn geliefde moeras uh, te blaten. Over hè, dat uh, Europa is een moeras en Amerika is een moeras. Met andere woorden, dat zijn die liberale samenlevingen hè, waar hij zo'n hekel aan heeft. En uh, nou, wordt, uh, daar gaat eens dus flink in geroerd worden. Nou ja, 2017 was een beetje teleurstellend voor hem.
1: Maar nu zijn ze wel, wel blij, denk je?
0: Ja, want nou ja, goed, toen won uh, Wilders niet en, 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 en ook Le Pen, uh, Le Pen wist toen niet te winnen. Maar nu zie je toch dat er, uh, ja, zeven jaar, jaar later gebeurt dat alsnog.
1: Ja, Hebben je Russische vrienden erover met jou of niet?
0: Zeker, zeker. Ik kreeg zelfs een appje van een vriend die, uh, die zei van nou, wij, uh, jullie waren altijd zo bang voor Zerinovski. Toen hij aan de macht kwam, uh, jullie hebben er nou eentje, die is nog veel erger. Nou, dat was meteen een mop. Dus ja, dat, 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 wat zeg je? Dat was meteen een mop. Ja, ik weer ja. ik open, hè, hey, jongens, doei. Uh, dus ja, nee, dat wordt wel een beetje gevolgd. Mensen weten het verbazingwekkend goed. Uh, het wordt toch wel, ja, kringen waarin ik verkeer toch wel, uh, ja, ook wel, ook wel
1: bekeken. Ja, oké. Okay. Heb je een mop na aan wat betreft dit thema? Uh, nou, niet echt dit thema. Ja, het gaat wel over populisten. Dus in die zin uh, over populist. Ja, twee eigenlijk. Dus er zit hier wel dus iemand wel die, die, uh, die uh, Rusland dusdanig goed kent... dat hij ook alle moppen van jou moet snappen. Dat ik dan ja, maar deze is, vrij, deze is vrij eenvoudig. Deze, de, als je deze
0: niet snapt... ja, nou ja, okay. goed, ik heb het al vaker gezegd natuurlijk. Maar goed, <laughs>
1: Wat maar. Was... We gaan lekker lachen,
0: hoop ik. <laughs> en je begint Dan Daar komt u hoor... Uh, ja, ik, ik moet nu al lachen, want ik vond hem eigenlijk wel erg leuk toen ik hem, uh, toen ik hem las. Uh, tijdens de inauguratie van, jawel, Donald Trump in januari 2025, hij is net weer verkozen, is ook uh, Vladimir Poetin uitgenodigd. Hè? Ik bedoel, die gaan met zijn Tweede Wereld verdelen, dus mocht hij ook maar komen. En Melania Trump, de vrouw van, van, van Donald... die buigt zich voorover om eventjes met Poetin te babbelen. En ze zegt, nou, wat ik nou toch, heel. Moet je horen, ik heb, een, ik heb voor Donald een papegaai gekocht voor zijn verjaardag... en die vogel is zo slim. Donald heeft hem al 200, meer dan 200 woorden geleerd. Ja, zegt uh, Poetin, dat is heel indrukwekkend. Maar ja, je beseft toch wel... dat hij alleen maar de woorden spreekt. Hè? Hij begrijpt echt niet wat ze betekenen. Oh, zegt Melania, dat weet ik ook wel. Maar de papegaai begrijpt ze
3: ook
2: niet. Ah, ja, 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 Ik, ik voelde hem aankomen...
3: Ik niet, ik ben slecht. Dat is dan ja, 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 ja. de publiek <laughs> de... de Joost moet hebben. <laughs> dan <laughs> dan volgende we... keer
2: gewoon
0: interrumperen hoor, Geert-Jan. En dan maak jij me af,
2: oké? Okay? Ja, maar uh, vaak ging ik dan toch de verkeerde kant op bij jou. Dus ik, uh, ik durfde het niet. <laughs> nee.
0: Oké, okay, nou dan, uh, dan hou het maar zo op deze manier. Nou, okay. We
2: zullen zien uh, hoe het in uh, januari 2025 is of je gelijk hebt. Ja. Dankjewel, Joost.
0: Ja, graag gedaan, jongens. En uh, succes ermee.
1: Dankjewel, Hubert Smeets van Rabobusland.
2: Aito. <tied>